0: und Schweinehund, der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse, mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel. Herzlich willkommen, eine, wie sagt man immer, eine neue Runde? Was <lacht> war
1: das denn für ein, ein Intime? Wie geht denn das nochmal? Also, eine
0: neue Runde, einen.
1: Jetzt, ja, jetzt, gehen wir mal los. Willkommen zurück, 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 Herzlich willkommen zurück. Stimmt, du kannst das ja so kommen, der Stimme. Nein. So, wir müssen jetzt nochmal neu anfangen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Spirit, Sport und... Schweinehund. Hey. Ich freue mich immer. Und unser Intro, den mag ich ja auch immer gerne. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck stilles Wasser, weil es gibt heute nur stilles Wasser. <lacht>
0: schon, wieder.
1: <lacht> schon wieder. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Gut, wir haben auch, wir sind in der Vorweihnachtszeit. da kann man auch immer stilles Wasser trinken, ne? Da ist ja Detox.
0: So nämlich. Und äh, wer genaueres dazu hören möchte, warum das vielleicht uns mehr Energie gibt als nimmt, der hört bitte die Folge, die wir letztes Mal
1: aufgenommen haben Ja. ja. und gesendet haben. Heute also, geht es aber nicht um was... Stress übrigens, die Folge Stress. Die Folge Stress. Heute geht es aber nicht um Stress, sondern um die Motivation. Oh yeah. Möchtest du wieder einen kleinen Sneak Peek abgeben? Zum Thema Motivation? Yes. Yes, please. Also
0: wir werden darüber sprechen, was uns motivieren kann, was Motivation überhaupt ist, welche Unterschiede es bei Motivation gibt und was Motivation vielleicht sogar zerstört. Und ob wir unterschiedliche Motivationen für unterschiedliche Dinge haben können und ob es aber nicht am Ende, unterm Strich, tatsächlich nur eine einzige Motivation gibt für alle.
1: Ich möchte Impulse geben, wie man aus einer kurzfristigen Motivation eine langfristige Motivation macht und wie man einfach zur schweinehund Bezwingerin zum Schweinehund-Bezwinger wird.
0: Weißt du was? Das Thema Schweinehund ist ähm, auch echt super interessant, weil wir einfach uns, so schlau wie wir Menschen nun mal sind, eine externe Figur überlegt haben, <lacht> die wir beschuldigen können.
1: Günther, der dann müssen Schweinehund gibt ein Buch. Dann
0: müssen wir gar nicht selber die Verantwortung übernehmen, weil dann können wir uns ja zurücklehnen und sagen: Ja, sorry, das ist nicht, was ist halt mit Schweinehund. Das ist
1: der Schweinehund? Wobei der Schweinehund ist ja nur eine bildliche Darstellung für eine Macht, die uns zurückhält. Aber jetzt steigen wir ja schon wieder ein. ins Thema. Ja,
0: ja, wir machen hier erstmal. Achso, ihr Fun Fact? Oh.
1: Ja, ich habe natürlich einen Fun natürlich. Fact. Achtung, es ist Fun Fact. Ich brauche für diesen bräuchte ich auch mal so einen Chingel. Eigentlich ja. Ja, so ein. It's Fun Fact Time. Was hast du zuletzt geschoben? Beziehungsweise die Motivation verloren? Ach so geschoben. Ich wollte gerade sagen Schnee vor der Haustür. Oh Gott, nee, nee, wirklich, nee. Ich drücke gleich auf Stopp und wir fangen nochmal neu an. Nee, hat sie nicht gesagt. Zuletzt geschoben, den Schnee vor der Haustür. Nee, nicht schieben, sondern wegschieben. Nein, ich, ihr wisst, wie ich es meine. Wo hast du zuletzt die Motivation verloren? Vielleicht nehmen wir die Frage.
0: Wo habe ich zuletzt die Motivation? Das ist auch gut, dass ich die nochmal wiederhole. Es gibt mir Zeit, darüber nachzudenken. Ich bin richtig gut im Spontan Antworten. Oder
1: was schiebst du gerne außer Schnee?
0: <lacht> also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich schiebe tatsächlich eigentlich gar keinen Schnee. Toni schiebt immer
1: den so, Schnee. So nämlich, dann geht ja schon mal los.
0: <lacht> ah, was habe ich denn? Wo habe ich denn die Motivation verloren?
1: Oder was im Alltag schiebst du überhaupt gerne? Also da fallen mir schon drei Dinge an.
0: Ja, dann sag doch mal. Kochen? Ja, nee, mache ich jeden Tag, schiebe ich nicht, weil Kinder kommen also hungrig nach Hause, kann ich nicht
1: alle schieben. alle äh, Haushaltssachen. Kochen, waschen, bügeln, bügeln. Ich bügeln. Das ist ja für, für mich der, der Endgegner. Ne? Aber
0: übrigens, weißt du, was meine Tochter letztens gesagt hat? Ich war mit einer Freundin und einer anderen Freundin, haben wir zusammen was gegessen und haben uns darüber unterhalten, über alles mögliche. Und mein Tochter hat gesagt, ja, sie backt ja ganz gerne und... Meine Freundin ist Astrologin und hat gesagt: Ja, Zwillinge backen auch gerne. Also, das passt auch tatsächlich. Nicht. Und dann habe ich gesagt: Oh, ich hasse Backen. Und dann sagt sie: Ja, Löwe mag das auch nicht. Ach, guck und dann sage ich: Ja, ich mag, ich mag ähm, auch nicht. Nee, dann sagt sie: Löwe mag auch nicht einkaufen gehen und so. Ich so: Oh, ne, ich mag überhaupt. Also, das schiebe ich tatsächlich sehr oft. Wenn ich weiß, einkaufen, ich muss schon zu Edeka, ja. denke ich: Oh, ich glaube, wir kriegen noch irgendwas hier hin, bevor ich einkaufen gehe. Und dann sagt meine Tochter: Naja, Mama mag eigentlich gar keine Erledigungen. Oh.
1: <lacht> Das ist aber auch nett.
0: Und ich habe dann nur gedacht, ah, ich mache sie ja trotzdem, aber sie hat voll recht. Und dann sagte meine Freundin: Nee, Löwen mögen auch keine Erledigung. Mhm. Also ich mag Dinge tun, wenn sie kreativ sind und Spaß machen und irgendwie schöpferisch sind. Aber Erledigung?
1: Ja, aber mag das nicht jeder?
0: Ja, es gibt Leute, die machen gerne Erledigungen. Also die gehen also gerne Listen durch im Sinne von, wie ich muss da dann zur Post und dann bringe ich das weg. Also die sind so
1: strukturierter. Nee, habe ich auch gar nicht. Doch, gibt, gibt es aber. Also ich bin auch keine Erledigung. Ja, doch. So Steinbockmenschen. menschen Ich erledige ich, ne, so. erledige ich gehe lieber Zimmer ankaufen, bevor ich dir einmal äh, mich da ein Herz stelle.
0: Und Leute, die so Buchhalter sind oder Controller, hm. die mögen auch eher Erledigungen als
1: andere. Ja, okay. Ohne jetzt, jemanden,
0: ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen.
1: Nee. Du gehörst nicht dazu. Nee,
0: also einkaufen schiebe ich sehr oft. Da habe ich wenig Motivation. Ich weiß auch nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich saug dann die ganzen Energien dort auf, ne, von all den gestressten, genervten Leuten. Manchmal weiß ich das nicht, ob das nicht...
1: Vielleicht bist du eine supermarkt -Psychologin. Vielleicht. Kennst du noch Dani Lowinski?
0: Ja, ja,
1: aber warum? Annette Fria, die hatte doch so eine Serie, da saß sie doch als Anwältin im Supermarkt oder im Einkaufszentrum und jeder konnte in eine Minute kostete einen Euro und sie hat dann immer die Leute beraten. Ach krass, ne, gesehen
0: habe ich das nicht, ich habe nur den Namen. Aber weißt du, was ich gerne wieder gucken würde? Die Nanny.
1: Die Nanny, die läuft doch bestimmt noch auf RTL Gold oder so. Fein. Sat 1 Gold.
0: Weiß ich nicht, aber ich sehe bei Instagram immer jetzt so Ausschnitte und ich finde die ja, der kracher.
1: Ja, die ist lustig. So. so.
0: Also, einkaufen schiebe ich sehr gerne.
1: Mhm.
0: Und...
1: Denn das Thema schieben werde ich gleich auch noch was zu erzählen, nämlich Prokrastination. Oh yes, please. Ähm, weil das nämlich der Grund ist, oder die fehlende Motivation ist der Grund, warum wir Dinge schieben. Aber jetzt... Hier. Aber
0: weißt du, was auch spannend ist? Wenn ich ähm, weiß, ich habe noch irgendeine sportliche Aufgabe vor mir. Also ich will irgendwas noch machen, weil es dran ist. Und wenn ich es nicht morgens mache, sage ich, ja, ich mache das später, mache ich es nicht mehr. Hm. Dann schiebe ich das auf nächsten Tag. Mhm. Und dann, wenn ich, also ich muss, ich weiß ganz genau, bei mir funktioniert das nur, wenn ich das morgens alles erledige, weil sonst mache ich das nicht.
1: Mhm. kriege ich die Motivation ich tagsüber dann nicht noch mal gerade die körperliche die körperliche Seite also Thema Sport ja. kriege ich auch vormittags besser hin als am Nachmittag ja. kriege ich nachmittags mich auch nicht mehr gut motiviert ja. so Karte Tarotkarte flux Tarotkarte weil ich hab, bin hier schon heiß ne also ich bin ganz motiviert hier aber heute das
0: ist dein Thema ja
1: ja es ist so also es geht natürlich aus meinem Sport Background ein bisschen einher dass da geht es ganz viel um Schweinehund und Motivation Achso, Tarokarte ist schon da. Der König auf dem Thron mit erhobener Hand und Zepter und Krone. Der sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Der hat nämlich so eine rote Kutte an.
0: Genau, das ist der Hierophant. Und der Hierophant steht so ein bisschen für die Spiritualität, für den Glauben und im übertragenen Sinne tatsächlich für das größere Ziel von etwas. Also wenn wir das jetzt auf Motivation bringen, dann gibt es etwas Größeres, das uns motiviert, Dinge zu tun. Mhm. Es ist vielleicht nicht unbedingt der, das, das kleine Glück oder der kleine Lustmoment oder der kleine Genussmoment, der im Vordergrund steht, sondern etwas, was größer ist, was mehr Sinn hat, was ein größeres Ziel ist, wie beispielsweise unsere Gesundheit. Oder unsere Fitness, oder unser Wohlbefinden, oder unser geiles Leben. Ne? Also irgendwas, was wirklich relativ groß gesehen ähm, als Ziel dahinter steht. Mhm. Einmal das Greenwich Oracle. Yes,
1: please. Oh, das halt schon was von. Wundert mich nicht, dass da wieder eine Karte rausfällt. Die Langlebigkeit, die Chrysantheme. Hm.
0: Auch spannend. Passt ein bisschen hier zum, zum ähm, Hierophanten, weil die Langlebigkeit sagt ja auch, konzentriere dich bei den Dingen, die dich motivieren. Oder im besten Fall motivierst du dich immer auf lange Sicht. Also, dass das, was du durch deine Motivation bekommst, eben genau das unterstützt. Dass du lange, gut, gesund, fit, und glücklich
1: leben kannst. Ich, das war schon das Ende der Folge, oder? Das,
0: das war schon das Ende der Folge. <lacht> Okay. Aber wir werden vielleicht auf die Karte nochmal zurückkommen.
1: Vielleicht kommen wir nochmal zurück, aber ich hänge gerade noch beim Thema Schweinehund. Okay. Du hast ja, du bist eine, hast einen Einkaufsschweinehund. Mhm. Ich habe ja einen Schweinehund beim Kochen. Also was für den einen der Schweinehund beim Sport ist, ist für mich der Schweinehund beim Kochen. Wie gut, dass meine Mutter mir gefühlt jede Woche sagt, ich sehe aus wie Steffen Hensler. Deswegen heißt mein Schweinehund. Steffen. Steffen
0: Hensler. Nee, Steffen. Steffen. Du Steffen. Der hat sogar einen
1: Namen. Ja, und jedes Mal denke ich mir, wenn also mir Steffen dann doch mal wieder in den Hintern tritt und ich den Kochtopf raushole oder die, Kocht die Pfanne, dann äh, denke ich mir, mit Steffen geht es vielleicht manchmal ein bisschen leichter, habe ich so das Gefühl. Ach, witzig.
0: Ja. ja, hast du dir das so gemacht. Das finde ich
1: auch gut. So. Ähm,
0: dann sitzt er auf der Kopf und sagt, ach Steffen, komm, lass noch nochmal, lass kochen heute.
1: Ja, und Mama. <lacht> Manchmal freue ich mich auch so, wenn ich mal wieder was wenn ich mal wieder was gekocht habe, beziehungsweise Steffen für mich was gekocht hat, dann äh, freue ich mich manchmal so, äh, dass ich denke, ich bin bei The Taste. Ne? <lacht> das ist, da habe ich dann so ein so Hoch nach meinem, nach meinem Koch. Ich meine, mir schmeckt es. Es gibt jetzt aktuell niemand anders, der das mit mir, mit mir zusammen ist. Aber da habe ich dann so ein Hoch, dass ich denke, da könnte ich jetzt auch bei The Taste mitmachen. Und das habe ich dank Steffen, also meinem Steffen, dem Schweinehund, Steffen Hensler kocht leider nicht bei mir zu Hause, obwohl der um die Ecke von mir wohnt. Aber egal. Ähm, was hast du noch für Schweinehunde?
0: Weißt du, ich bin tatsächlich ein bisschen über das Konzept Schweinehund drüber hinweggegangen. Ich habe einfach beschlossen, dass ich, es klingt jetzt voll langweilig und gar nicht so cool wie Steffen, mit dem man sich nett unterhalten kann, hm. sondern ich bin jetzt eher so oberlehrermäßig und sage, nee, das ist meine Verantwortung. Ich habe keinen Schweinehund. Ja, das ist natürlich <lacht> der, ja. Ja, aber das ist, weißt du, deswegen ähm, habe ich dieses Schweinehund-Konzept für mich, ich kann hier jetzt gar nicht so genau sagen, ich weiß dass ich bestimmte Dinge keine Lust, also sowas wie Erledigung. Ich habe einen Erledigungsschweinehund.
1: Ja, wie gesagt, der Schweinehund ist ja einfach nur so eine bildliche Metapher, gerade in diesem Sportkontext reden wir immer vom Schweinehund aber diese unsichtbare Macht, die uns vor Dinge zurückhält, Dinge anzugehen, Dinge zu erledigen, Dinge zu tun auf die wir vielleicht mal keinen Bock haben, die hat jeder in uns diese unsichtbare Macht oder den Dämon in uns, wie auch immer
0: Bei mir ist das der Süßigkeiten-Dämon
1: Der Süßigkeiten-Dämon Ähm El Duplo <lacht> El Duplo <lacht> der Süßigkeiten-Dämon ja, aber theoretisch wenn du das jetzt mal vergegenwärtigst und jedes Mal, wenn du zum Duplo greifst fragst du dich mal, ob du gerade, ob das El Duplo ist, der den jetzt haben möchte oder
0: und weißt du was, meine Tante hört immer unseren Podcast und jetzt als Bruno Geburtstag hatte, kam sie mit einer Duplo-Packung nur für Toni hm? guck mal ich möchte auch eine Duplo-Packung nur für mich
1: ja, aber ich könnte mir auch was anderes Ich nehme Sushi dann bei Steffen Hensler. danke. Ähm <lacht> <lacht> okay, ich nehme
0: auch lieber das Sushi bei Steffen Hensler.
1: Und das ist ja so ein Phänomen, dass wir Dinge, wie gesagt, auf die wir keinen Bock haben, eben gerne schieben. Und manchmal gibt es ja Dinge, auf die wir keinen Bock haben, die wir gerne schieben, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir sie tun müssen. Du weißt, du musst es eh irgendwann tun. Du musst es eh irgendwann... In Buchhaltung. In die Du musst eh die Buchhaltung irgendwann machen. Du musst eh die Wäsche irgendwann machen. Äh, und ganz viele Dinge schieben wir, prokrastinieren wir. Oder auch Arzttermine. Das ist ja auch mein Topic, ne? Jo. Wie, ich habe ja keinen Bock, immer beim Arzt anzurufen. Finde ich immer ein bisschen unangenehm. Ich gehe
0: auch tatsächlich ja, nicht häufig zum
1: Arzt. Ich würde gerne jetzt einen Termin zum was-weiß-ich machen. Das auch strengt mich immer an, ne? Aber man weiß, man muss es ja eh irgendwann machen.
0: Aber Termine machen sowieso. Also, ich gehe ganz gerne zum Friseur, aber ich hasse es, einen Termin dafür zu machen. Ja, aber warum ist das so? Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube, es können ganz viele jetzt relaten. Ja. Diesen Anruf vom, ja, vom Friseur. Friseur geht, glaube ich, noch. Nee, habe ich auch keinen Bock. Ähm, oh, Restaurant reservieren. Ja, ja auch. Das auch nee. Ja,
0: aber ich mache das meistens, aber trotzdem, das ja. ist.
1: Oh. Hat man irgendwie keinen Bock. Nee. Aber man muss es ja irgendwie machen. Ja. Und jetzt ist nur die Frage, warum wir manche Dinge dann eben dann beim Restaurant anrufen und warum wir dann manche Dinge gar nicht erst angehen. Warum rufst du dann beim Restaurant an und sagst, ja, ich mache das jetzt eben schnell? Weil
0: ich essen möchte mhm. dort und weil ich nicht selber kochen möchte. Mhm.
1: Weil du ein schnelles Erfolgserlebnis hast. Mhm. Mhm. So, und wie ist es jetzt, wenn du monatelang zum Sport rennst, aber irgendwie kein das Gramm abnimmt? Ja.
0: dann kommt die Frustration vielleicht schneller mal durch. Genau. Ne?
1: Und davon und in dem Kontext reden wir so ein bisschen von der kurzfristigen Motivation in die langfristige Motivation. Mhm. Weil wir können uns für kurzfristige Dinge für alles motivieren. Ich kann heute sagen, ich, ich mache jetzt einen Kurs im... Bauchtanz. Im, das kann ich schon, muss ich keinen Kurs machen. <lacht> ich mache jetzt einen, Kurz, einen Kurs im Holzfällen, im Baumfällen, keine Ahnung. Äh, so, da kann ich mich motivieren, da kann ich jetzt mal zwei Wochen hingehen. Ich weiß aber, dass ich in einem Vierteljahr überhaupt gar keinen Bock mehr habe, irgendwelche Bäume zu fällen. Ähm, wobei ich hier so, das kann ich mir gerade vorstellen.
0: Kann ich mir auch ganz ja, gut mal. vorstellen, eigentlich.
1: Wenn <lacht> so, wir so ein Holzfäller dann geht's aber los.
0: Glaube ich auch. Vielleicht musst du in die das noch nochmal überlegen das mit überlege dem. Das überlege
1: ich mir nochmal. Äh, aber wo, woran liegt das? Gut, es liegt jetzt nicht in meinem Interessengebiet, das kommt noch mal dazu.
0: Ja, wir dürfen auch Dinge ausprobieren und dann ähm, sie nicht mehr machen. Ne? Also es muss nicht alles langfristig bleiben. Es macht ja auch Spaß, einfach mal ein, ein halbes Jahr was zu machen und dann halt nicht zu machen mehr. Genau. Aber natürlich, wenn wir ein Ziel verfolgen, dann ist die Frage, wie wichtig ist uns dieses Ziel? Mhm. Und das hält uns dann eher in der Motivation oder nicht? Mhm. Und Motivation generell kannst du ja unterscheiden, wir haben wahrscheinlich auch schon viele gehört, zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also ob sie jetzt aus heraus, also von uns, aus unserem inneren Impuls herauskommt oder ob sie eher extern gesteuert ist, weil wir anderen gefallen wollen. Oder weißt du, vielleicht ist es so, dass wir uns tatsächlich eigentlich ganz wohlfühlen in unserem Körper, aber denken, ach, ich muss aber anders aussehen, damit die anderen das gut finden. Und dann ist die Motivation extrinsisch und auch echt nicht so, stark. Wenn wir jetzt aber wirklich sagen, mir geht es einfach selber nicht so gut, ich möchte, dass sich das ändert, dann kann sie vom Innen heraus stabiler werden. Mhm. Und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied, ob sie aus einem Mangel heraus entsteht oder aus einer Fülle heraus. Mhm. Weil wenn wir nämlich sagen, okay, ähm, ich habe etwas nicht und ich will das haben, dann sind wir eher getrieben. Das ist dann so eine Motivation, die aus einem Mangel heraus entsteht. Und die durchzuhalten, erfordert sehr, sehr viel Energie. Also sehr viel Aufwand. Also es ist sehr anstrengend, da mal am Ball zu bleiben sozusagen.
1: Und, Denn Mangel äh, schafft Mangel.
0: Genau. Und dann gibt es aber die Motivation, die aus der Fülle herauskommt. Das mhm. heißt, ähm, sie macht uns Spaß. Sie macht uns vielleicht nicht unbedingt in dem Moment Spaß, aber das Gefühl, was wir damit haben generell, das macht Spaß. Mhm. Und dann ist es eine viel, viel einfacher, sie durchzuhalten.
1: Und das ist dann auch wieder die langfristige Version, ja, die genau. mich da dranbleiben lässt. Ja.
0: So, ja. Weil und ich das, da auch
1: mehr Erfolgserlebnisse genau. habe.
0: Genau. Und da müssen wir uns nämlich immer fragen, aus, we aus welcher Energie heraus motiviere ich mich? Und bei der extrinsischen ist es ja auch so, dass sie meistens belohnt wird. Das heißt, wir machen sie, um etwas zu bekommen. Und da muss man auch echt aufpassen, wenn wir intrinsisch motiviert sind und wir kriegen eine extrinsische Belohnung irgendwann dann geht die kaputt, diese intrinsische Motivation. Das ist relativ schwer zu verstehen gewesen für mich am Anfang. Das wurde zum Beispiel mit Schulnoten, also damit Lernen an sich, das Lernen, Kinder lernen wirklich aus einem eigenen Interesse heraus. Und sobald wir anfangen, sie dafür zu benoten, lernen sie irgendwann nur noch für die Note, nicht mehr aus dem eigenen Interesse heraus. Und das kann man wirklich auf alle Motivationsbereiche sozusagen übernehmen. Und da ist es nämlich wichtig, sich immer wieder zu fragen, hat sich das verändert? Mache ich das immer noch für mich? Mache ich das für die anderen? Aus was von der Energie heraus? Und dann auch noch mal ganz genau zu schauen, warum? Also was ist mein Warum? Was ja Die Motivation ist ja die Frage, warum? Was motiviert mich? Habe ich welche Motivation in welchen Bereichen? Und das ist auch das, was ich nämlich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn wir uns wirklich fragen okay, warum will ich keine Süßigkeiten mehr essen? Weil ich dann und dann äh, gesünder bin. Warum will ich mich bewegen? Weil ich dann abnehme. Warum will ich eine neue Sprache lernen? Weil ich dann mich besser unterhalten kann. Also unterschiedliche Beweggründe für unterschiedliche Dinge. Aber unterm Strich haben wir immer nur eine Motivation. Und das ist nämlich wir selbst. Jeder hat das eigene Leben und das eigene Ich. Das ist das, was uns immer motivieren müsste. Weil dann fällt ganz, ganz viel anderes weg. Und das ist eben genau das, was der Hierophant auch sagt. Das große Ziel bist ja du. Du und dein Leben. Die Tarotkarte, genau. Du und dein Leben. Ganz am Ende liegst du irgendwo, im besten Fall, lässt alles Revue passieren und denkst dir, Mann, hatte ich jetzt ein geiles Leben oder nicht? Und das muss deine Motivation sein.
1: Mhm.
0: Langlebigkeit, die Krüße ein Thema. Also die Karten hätten mal wieder nicht besser sein können.
1: Genau, ich möchte auf das Warum, was du gerade gesagt hast, eingehen, denn Je, je klarer dein Warum ist oder dein Motiv, ich bin ein alter Tatort-Fan, der wird ja immer den, nach dem Motiv des Mordes gefragt, also was war denn der, der Grund der Tat? Wenn du den Grund weißt, warum du etwas gerne haben möchtest, tun möchtest, sein möchtest, dann fällt es dir auch leichter, dann kommst du auch wieder in die Langfristigkeit. Ja, je klarer dir dein Warum ist, desto leichter Fällt es dir, dich zu motivieren? Ja. Punkt. Jetzt ist nur die Frage, warum gehe ich manchmal nicht los? Oder warum kann ich mich nur kurzfristig motivieren und lasse es dann irgendwie bleiben? Oder wie oft fangen wir Dinge an und bringen sie nicht zu Ende? Das gleiche Prinzip. Ich habe auch gerade noch zwei Online-Kurse, die ich noch nicht zu Ende gemacht habe. Also da bin ich nicht von befreit, aber ähm, warum? Also was ist, was ist noch diese unsichtbare Macht, die uns zurückhält? Das ist ja... Hinter der Motivation steckt da noch ein bisschen mehr.
0: Zum einen kann es sein, dass wir, weil wir es nicht wirklich wollen.
1: Mhm.
0: Zum anderen kann es sein, dass wir andere Prioritäten haben. Dass mhm. wir es zwar wollen, aber andere Dinge gerade wichtiger finden.
1: Mhm.
0: Und übrigens an dieser Stelle ein ganz guter Tipp, den man mal für sich durchgehen kann. Weil ich glaube, das kann auch sehr individuell sein. Das Warum und Warum nicht. So wie Kinder. Ne? Kinder, die können ja auch gerade in einem gewissen Alter haben sie ja die Warum-Phase. Dann fragen sie ja ständig, warum, warum, warum. Und das mal selber zu machen. Sich aufzuschreiben, was man will oder was man will, aber nicht tut. Und dann immer wieder zu fragen, warum. Mhm. Und dann schreibt man zum Beispiel auf, ähm, ich will Sport machen. Warum? Weil ich dann besser aussehe. Warum? Und so weiter, ne, immer weiter, wo es schon echt anstrengend wird für einen selber und dann immer nochmal Warum zu fragen und irgendwann kommt man an den Kern. Das ist super spannend. Einfach, aber wirklich auch aufschreiben, reell mit Hand mhm. und
1: hilft. Ich würde anstatt dem Warum vielleicht noch ein Wozu hinfügen. Also, wozu will ich das denn? Also, was bringt es mir denn? So, vielleicht kann ich das noch kurz einwerfen, wie du guckst, nicht, aber okay. Ähm, <lacht> also, also, wenn also, ihr das, das sehen könnt, wie alles <lacht> sich mal anguckt... Der entgleist alles aus dem Gesicht und ich denke mir, jetzt ist jetzt habe ich gerade irgendwie völlig. Jetzt ist hier gerade jetzt ist ja gerade Tatort-Alarm. Und hier ist jetzt Nein, ein kleiner Mord passiert. Um es
0: nicht. Das warum ist ja im Prinzip beinhaltet das ja dann alles. Weil sonst kannst du dich auch warum, weshalb, wieso, wozu. Kannst du dich auch tot fragen irgendwann.
1: Okay, gut. So. <lacht> Okay, bevor jetzt hier gleich ein Mord entsteht. Einfach das warum. Aber trotzdem möchte ich nochmal den Schweinehund äh, auf die Schippe nehmen, beziehungsweise die innere Macht, diese innere Stimme, den inneren Steffen. Dämon, den Steffen, oder wie hast du vorhin gesagt? Dupli? Wie hieß es? El Duplo. El Duplo? <lacht> ja, ähm, denn hinter, diesen, hinter dieser Macht stecken oft Ängste. Ist also völlig richtig, was du da dazu gesagt hast. Denn aber, noch mal ganz kurz. Denn, denn aber. Denn aber. Jetzt zeige ich mich so streng <lacht> heute mit mir. Ich habe gleich wirklich noch einen Wort. Ähm, denn aber, dahinter stecken nämlich Ängste. So.
0: Was haben wir denn in unserer anderen Folge gesagt? Wir so, da sollen doch gar kein. Und. Muss und, nicht denn, stecken, aber.
1: Ja, du hast alles
0: richtig gesagt. Denn, aber. Nein, denn, und, musst du.
1: Denn, und, aber, dahinter stecken Ängste. Eigentlich. Eigentlich. Ähm, da hätten wir zum Beispiel die Angst vor dem Versagen.
0: Mhm.
1: Da hätten wir die Angst vor der, vor der Anstrengung. Was ist, wenn es zu anstrengend ist? Ja, das ist,
0: das ist übrigens ähm, eine sehr, sehr, sehr große Angst. Mhm. Die Angst vor Anstrengung.
1: Mhm. Und die Angst vor der Ablehnung. Mhm. So. Was ist, wenn das jetzt gar nicht gut ankommt, wenn ich das jetzt mache? Genau. Also, das sind Ängste, die kann man sich natürlich jetzt en Detail nochmal angucken, aber das würde jetzt heute zu weit gehen. Aber das sind die drei Ängste, die uns eben zurückhalten, uns für die Dinge zu motivieren. Und jetzt kann ich mich fragen oder kann ich die mal die drei durchgehen: Versagensangst, äh, Angst vor der Anstrengung oder Überanstrengung und äh, Angst vor der Ablehnung, was denn da bei mir ausschlägt.
0: Übrigens. Ähm auch da, die kann man mit der Warum-Frage durchgehen.
1: Mhm.
0: Ich habe Angst zu versagen, warum? Mhm. Weil ich dann ausgelacht werde, warum? Weil es mich verletzt, warum? Mhm. Und dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo man einfach nicht mehr warum fragen kann. Mhm. Einfach, um es ins Bewusstsein zu holen. Weil alles, was ins Bewusstsein kommt, findet seinen Weg in die Heilung. Mhm. Solange wir es nicht merken, weil es unterbewusst ist, kann es sich nicht auflösen. Es mhm. muss uns erstmal bewusst werden. Und das bedeutet nicht, dass es sich dann sofort auflöst, das kann auch noch dauern, aber es ist auf jeden Fall schon der erste Schritt dafür getan.
1: Ja. Und dann gibt es aber auch ganz viele Motivationsquellen. Anerkennung. <lacht>
0: ja, nur das sind dann wieder extrinsische Schritte. Ja, genau. Ne? genau.
1: Aber die gibt es ja auch. Ja,
0: ne? ja, ja, die sind, man kann sie auch bewusst nutzen, klar. Ja. Und, und ähm, sie eben nehmen, um sich zu motivieren, mit dem Bewusstsein, dass sie allerdings nicht besonders nachhaltig sind. Die nachhaltigste Motivation ist du und dein Leben. Und du willst für dich ein geiles Leben voller Wohlbefinden und Energie und Spaß und Abenteuer und auch Entspannung und ne, das muss eigentlich dann deine Motivation sein.
1: Mhm.
0: Schmerzfrei, vital.
1: Ja, das ist die Hauptmotivationsquelle. Ja, ne? Haupt ja. Gibt es noch Untermotivationsquellen?
0: Naja, das wären dann auf jeden Fall so Sachen wie, ähm, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich, ich mache jetzt Sport, weil ich abnehmen will. Mhm. Na, das ist dann eine Untermotivationsquelle. Die Hauptmotivationsquelle ist, ich will mich wohlfühlen mhm. und fühle mich so jetzt nicht wohl.
1: Mhm.
0: Es sei denn, jemand fühlt sich wohl und denkt aber nur, er muss anders aussehen, das darf man dann auch hinterfragen.
1: Mhm. Also die Hauptmotivationsquelle bist du. Ja. Mhm.
0: Dass die Perle übrigens schon
1: auch. Ah ja, gut. Schwupps haben wir eine Perle. Und das ist auch ganz richtig, was du sagst, weil viel zu sehr versuchen wir uns eben im Außen zu motivieren durch, ich mache das für meinen Partner, Partnerin, für meine Kinder, ich muss das und das machen, damit die alle zufrieden sind. Aber es fängt eben alles bei dir an. Du, wir hatten
0: doch auch diese Ära der Motivationscoaches. Das ist auch vorbei, weil die nicht funktionieren. Die sind nicht nachhaltig. Mhm. und so. Ja, wirklich. Ja, ne? Das geht nicht. Also Taka, ein, ein guter es. Coach, der bringt dich ins Bewusstsein, mhm. weil die Motivation kommt dann von ganz alleine. Mhm. Und der steht nicht neben dir, weil irgendwann steht er halt nicht mehr neben dir. Und
1: ja, dann? und der hinterfragt vor allem, warum gehst du nicht los oder genau. warum ja. schiebst du es oder warum fängst du es an und hörst es nicht auf.
0: Warum bringt es dann ins Bewusstsein? Mhm. Also
1: das Warum-Fragen ja. Mhm. Ich muss gerade an Hilti, wie hieß der denn noch? Jotta, Sebastian Jotta hier, der hat doch auch immer so eine Motivations, am you are powerful, strong, you are also, powerful, yeah. healthy, strong I am and healthy, powerful. I am
0: powerful, I am strong,
1: yeah. <lacht> I am ja, unbelievable. Auch nicht alle Latten am Zaun. Ähm, aber
0: das kann er zum Beispiel, wenn er das über sich selber sagt, das kann man schon machen. Also ich möchte gerne noch auf unsere Folge der Schönheit zurückweisen, die wir letztes Jahr mit einer der ersten, die wir aufgenommen haben. Und da hatten wir auch das Thema Spiegelarbeit, sich vor den Spiegel zu stellen und sich zu sagen, ich liebe dich, ich finde dich, du bist super schön, sich selber, weißt du, dann geht das. Aber deswegen, dieser Jotta, wenn er das über sich selber sagt, ist ja in Ordnung, aber wenn er sagt, zu dem anderen das immer, das funktioniert halt nicht.
1: Okay, also wie werde ich zur Schweinehundbezwingerin? <lacht> zur Bezwingerin vor allem.
0: Ja, durchs Bewusstsein, würde ich sagen.
1: Durchs Bewusstsein. Durchs Ich-Sein. Also durchs, was bringt es mir.
0: Genau, was bringt es mir und was ändert mich? Mhm. Und will ich es wirklich?
1: Mhm. Ich füge noch hinzu, einfach machen. Einfach machen klingt immer so leicht, aber irgendwann ist mal vorbei die Zeit mit... Schieben und ich mache später und ich mache es dann anders. Irgendwann ist auch mal Zeit für, ich gehe das jetzt an.
0: Du, da gibt es doch auch diese. diese ähm
1: Ich war noch nicht drei fertig. Drei Sekunden
0: oder fünf Sekunden ist das schwer.
1: Ich war noch nicht fertig. Nein, jetzt, erzähl, jetzt. hast du mich schon unterworfen in meinem. Oh, ich wollte gerade so einen richtigen Blau. Redeappell los. Ich wollte gerade wollt hier einen J machen und du unterbrichst mich hier. Einfach. Ja,
0: das tut mir so schrecklich leid. Aber zu diesem einfach machen, weil du. Da gab es doch auch diese Regel, dass du sagst, wenn du überlegst, soll ich Sport machen oder sag so, ich mal, dann zu zählen, 3, 2, 1, einfach aufstehen und machen. Ja, Das ist doch, das wolltest du
1: doch Richtig, 3, 2, 1, so. einfach machen. Denn wir müssen es ja eh irgendwann machen. Und je mehr du das schiebst, desto mehr Frustration kommt dazu. Und
0: bringt es dich in Stress übrigens.
1: Bringt es dich in Stress, einmal reinhören in unsere andere Folge, desto mehr bringt es dich in Stress, in die Demotivation und desto schwerer fällt es dir auch, dich wieder zu motivieren. Ja. Du glaubst doch nicht, wenn du die Dinge noch weiter schiebst oder sagst, ich mache morgen oder immer morgen oder nächste Woche, dass du dann nochmal die Motivation hast, es anzugehen. Das glaubst du aber selber nicht. Nein. Deswegen, ich sage jetzt einfach mal, Jetzt ist vorbei mit Schieben und ich mache es mal anders. Jetzt ist mal Zeit für einfach machen. Ja, 30. Weil du musst es ja eh irgendwann machen. Genau. I am strong, I am healthy and I am powerful. Was hast du für eine Perle? Nee, wir, haben noch, ja, wir müssen erst noch eine Empfehlung abgeben. Ei, ei, ei. Ich habe eine Empfehlung. Du, während ich meine erzählt, darfst du ähm, nochmal überlegen. Denn ich habe tatsächlich, ähm, habe ich vorhin im Eingang schon kurz erwähnt, es gibt ein ganz tolles Buch von Stefan Friedrich, der Geschäftsführer, der Gründer von Greater. der hat ein Buch mal geschrieben, das heißt Günther der Schweinehund.
0: Ach, witzig, ja. ja.
1: Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch drei oder vier Bände, Günther der Schweinehund im Job, Günther der Schweinehund im Privatleben und so, also es gibt echt drei, vier Bände und das ist ziemlich lustig, weil, ähm, auch da, das immer mit so einem Twist gesehen wird, also so ähnlich wie das bei Steffen Hensler bei mir ist, so ist es auch mit Günther, aber trotzdem hat es eine, eine, schon auch einen Tiefgang und einen Outcome, wie du eben in die langfristige Motivation kommst und nicht immer nur in diese kurzfristige Motivation. Deswegen Günther der Schweinehund von Stefan Friedrich, ein tolles Buch. Und sie guckt mich wieder an als ob ich jetzt, jetzt den Mord begangen habe im Tatort. <lacht> Nein. Du müsstest ja echt meine Nein. Kamera mitlaufen lassen. Dieser Blick immer.
0: <lacht> Nein, ich habe nur nachgedacht, ob ich das jetzt sage oder nicht.
1: Also meine Wenn du schon darüber nachdenkst, dann musst du es auch sagen.
0: Meine Empfehlung sind die Kung-Fu-Panda-Filme. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Oh Gott, in dem Moment habe ich einen Schluck von stillen Wasser genommen. Es wäre gerade alles bei rausgekommen. Die Kung-Fu-Panda. Gut, Alex hat auch zwei Kinder, deswegen ist hier das völlig... Nee, wir gestatten ihr jetzt diese Empfehlung, weil ich, sie hat ihre Daseinsberechtigung. Bitte. <lacht> bitte. <lacht> ja, bitte fahren Sie fort.
0: Also, die Kung-Fu-Panda-Filme sind drei an der Zahl. Und da geht es darum, dass der Panda kung fu Meister werden möchte. Und durch ganz viele witzige Zufälle, die einem zufallen, weil sie für ihn richtig und wichtig sind, haben wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, Zufall. Haben wir, ne? Ja. Ja. Ähm, wird er genau das tun. Und er ist eigentlich überhaupt gar nicht prädestiniert für Kung Fu und kriegt das alles nicht hin. Also in der allerersten Folge es sind drei. Und die sind wirklich alle drei mit einer mega guten Message zu Lebensenergie, zu Vitalität, zu Chi, zu Entscheidungen, zu ganz viele wirklich weise Dinge dabei und dann auch noch lustig anzuschauen. Aber er möchte so gerne dieses Kung Fu machen. Und er kriegt das überhaupt nicht hin. Also in diesem Training schafft er halt gar nichts einfach. Also so null. Und dann ist er immer Klößchen. Viele <lacht> Klößchen. Und dann ist er in der Küche. Und ist so traurig und isst diese Klößchen. Und die sind aber an so ganz hohen Regalen. Und dann kommt dieser kleine Meister Shifu rein und beobachtet ihn, wie er einfach genau diese Bewegungen macht, die er fürs Kung Fu braucht. Der springt da die, die Dinge, der denkt überhaupt nicht ans Kung Fu. Der denkt nur daran, ich muss jetzt diese Klößchen bekommen. Und macht aber genau das, was er eigentlich braucht. Und dann sieht er das und weiß, wie er ihn trainieren kann. Er nimmt dann diese Klößchen und bringt ihm alles bei. Mhm. Mit Hilfe davon. Also da ist ein großes Ziel, das er erreichen möchte. Und er kommt aber nicht daran. Er läuft immer wieder gegen eine Mauer. Er kommt immer an irgendeine Grenze. Und er kriegt es einfach nicht umgesetzt. Aber es gibt etwas, wie so ein Seitenausgang. Jetzt wir das mit Essen machen müssen. Aber in diesem Film ist es halt einfach so. <lacht> ähm, wie, so ein, wie so ein Neben. Nebeneingang oder Nebenweg, den er nutzen kann, der ihn motiviert, weil er ihn das ein bisschen vergessen lässt. Also er verändert sozusagen seine, seine, seinen Fokus und kann dann die anderen Sachen nämlich machen, ohne dass er sich selber blockiert. Und ich finde das gerade für das Thema Motivation spannend weil wir manchmal vielleicht zu verbohrt sind mhm. und denken, oh, wenn ich jetzt aber jedes Mal laufen gehen muss und das ist genau das Problem und dann bewegen wir uns gar nicht. Vielleicht ist aber Laufen einfach nicht das Richtige, um sich zu bewegen. Vielleicht wäre es besser, du gehst spazieren mhm. oder spielst Golf oder weißt also ne, wo du anders in Bewegung kommst. Mhm. Also Kung-Fu-Panda-Filme, alle drei übrigens
1: gut. Okay. Alex empfehlte Kung Fu Panda Filme, ich empfehle das Buch von Stefan Friedrich. Jetzt nochmal zur Perle des Tages, du hast deine schon Lass
0: uns mal bitte so ein, so, ein, so ein Dings machen und dann sollen die Leute sagen, wer hat das Buch gelesen wer hat
1: den und Film wer hat Kung, gesehen? Kung Fu Panda geguckt. Also ich würde sagen, ich gewinne. Nee, das glaube ich aber nicht. Also aus meiner Community guckt ihr aber niemand Kung Fu Panda. Ich Pass auf, du, nicht, ich dich laden wir so das nächste
0: Mal ein und dann guckst du schön mit uns nämlich kung -Fu panda ja, okay. Und dann redest du nämlich ganz anders darüber, so. Ja, nämlich. so nämlich.
1: okay Perle des Tages.
0: kung -Fu panda <lacht> Nee, nee. Also wirklich. Ich, ich wirklich und mein Leben. Ich und mein Leben. <lacht> ich und mein
1: Leben. Okay. Ja, nochmal, also, dass mich, dass mich viele, diese unsichtbare Macht, die mich vom Tun oder die mich nicht ins Motivieren bringen, die mich von meiner Motivation abhalten, sind wirklich diese drei Ängste und ich glaube, wenn ich mich immer mehr hinterfrage, warum, dann kann ich die auch umgehen und, äh, oder, oder überwinden. Ja. Weil ja. ich kann mich...
0: Weil sie sind ja keine Real, also sie sind... Ähm keine tatsächliche Angst. Das ist ja auch eine gedachte Angst erstmal. Ja. Also es ist natürlich schon eine tatsächliche Angst, aber es muss ja nicht so passieren. Das sind, ja, das sind ja Konstrukte, die wir uns erstmal im Kopf sozusagen aufbauen.
1: Und ich glaube, wenn ich diese drei Ängste überwinde, wenn ich mir sage, ach, es wird vielleicht nicht so anstrengend oder dann erfahre ich halt Ablehnung oder dann, ähm, dann, dann werde ich schon nicht versagen. Also wenn ich die irgendwie überwinde ist einfach so salopp gesagt. Ne? Dann komme ich auch wieder in die langfristige Motivation. Dann bleibe ich da dran und, und äh, mache das irgendwann zu meiner Routine. Ja. Weil wie gesagt, kurzfristig können wir uns alle motivieren. Aber langfristig, das ist schon eine Kunst. Darauf... Cheers. ...ein Schluck stilles Wasser. Ich suche jetzt nach dem Motiv meines Mordes.
0: <lacht> oh. Kung-Fu-Panda.
1: Und... Ich wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr uns zuhört. Hinterlasst
0: uns bitte Sternchen.
1: Und wir Empfehlt freuen uns, uns auf weiter. weitere Empfehlungen. Und ihr könnt uns natürlich auch immer eure Themen schicken. Da freuen wir uns auch. Oh die, ja,
0: das ist auch Die E-Mail-Adresse
1: e und den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten freuen wir uns.
0: Und über Feedback freuen wir uns auch.
1: Danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Adios und bye bye.
1: Don't do blue.
0: L-Dupload. Don.